0: Herzlich willkommen zu Die Woche, der Pfefferminzia-Podcast für Versicherungshelden. Mein Name ist Karen Schmidt. Und ich bin Lorenz Klein, hallo. Jede Woche gibt es hier von der Chefredaktion was auf die Ohren.
1: Hier kommen die wichtigsten Themen der Woche, die unsere Branche und uns bewegt haben.
0: Moin aus Hamburg und herzlich willkommen zu Folge 20 unseres Podcasts. Heute ist Freitag, der 27. November 2020. Und diese Themen stehen in dieser Folge auf der Agenda. Kann man sich über eine Quiz-App weiterbilden? Ja, das geht. Auch für
1: Versicherungsvermittler. Wir sprechen mit Thomas Köhler, Gründer und Initiator des sogenannten V-Quiz,
0: über genau diese spielerische
1: Herangehensweise an das Thema Weiterbildung.
2: In
0: den News der Woche sorgt eine kontroverse These von Hermann Schrögenauer, Vertriebsvorstand der LV 1871, ja, für eben diese Kontroverse. Das Ende der Ausschließlichkeit naht, meint er, und erhält dafür kräftig Gegenwind. Und das nicht nur von Vertreterseite. Und auch die neue Volksrente der Bild-Zeitung muss ordentlich Kritik einstecken, nämlich von den Analysten der Stiftung Warentest. In der Kolumne der Woche geht Christian
1: Geier, Vorstand FP Finanzpartner und dort unter anderem zuständig für die Produktauswahl, in seinem Produktcheck auf die Fondpolize-Vorsorge-Invest-Spezial der Zürich
0: ein. Und für unser Schwerpunktthema für den Monat November, die Gewerbeversicherung, erklärt uns Christopher Leifeld, wie er als Gründer und Geschäftsführer der Vertriebsplattform ThinkSurance das Sachgeschäft für Vermittler und Versicherer vereinfachen möchte. Aber bevor es losgeht, kommt hier wie immer ein kleiner Hinweis.
3: Corona ist vielerorts das beherrschende Thema unserer Zeit. Besonders Gewerbekunden haben aktuell mit großen Sorgen zu kämpfen. Daher ist ein auf die spezielle Situation abgestimmter Versicherungsschutz unverzichtbar. Die Zürich-Versicherung hat dies erkannt und mit dem Firmenmodularschutz online eine unkomplizierte Lösung entwickelt. Passgenau, einfach und schnell können Sie, liebe Vermittler, innerhalb weniger Klicks aus verschiedenen Bausteinen den bestmöglichen Versicherungsschutz für Ihre Kunden zusammenstellen. Mit der Auswahl aus 350 Betriebsarten bietet Zürich nunmehr 80 aller kleinen und mittelständischen Gewerbebetrieben Deutschlands die Möglichkeit einer einfachen und digitalen Versicherungslösung. Und um den Online-Rechner von Zürich zu nutzen, müssen Sie kein Gewerbeprofi sein. Durch viele Hinweisfelder ist der Rechner selbsterklärend aufgebaut und Sie können gemeinsam mit Ihren Kunden digitale Angebote erstellen und so eine hohe Transparenz für Ihre Kunden schaffen. Doch die Vorteile für Ihre Kunden sind noch viel größer. Neben einer direkten Weitergabe von Preisvorteilen in der Kalkulation genießen Ihre Kunden den Vorteil des unmittelbaren Versicherungsschutzes direkt nach Abschluss. Mehr Informationen sowie den Online-Tarifrechner finden Interessierte im Maklerweb von Zürich unter www.maklerweb.de. Im Gespräch.
0: Weiterbildung ist für Versicherungsvermittler spätestens seit Inkrafttreten der Vertriebsrichtlinie IDD Pflicht. Wer dabei keine Lust auf Messen, Online-Seminare und Co. hat und noch ein bisschen den eigenen Spieltrieb ausleben möchte, könnte es mit der Weiterbildung in Quizform versuchen. Wir haben mit Thomas Köhler, Gründer und Initiator der App VQuiz gesprochen. Der Wahlzüricher spricht mit uns über das spielerische Lernen, die Lerninhalte und die Schnittstelle der App zu gut beraten. Wer dranbleibt, bekommt auch einen Promocode für das VQuiz und erhält so quasi die erste zertifizierte Stunde bei gut beraten gratis. Aber hören Sie einfach selbst. Hallo Thomas Köhler und herzliche Grüße nach Zürich.
4: Ja, schönen Grüße auch zurück. Oder wie man hier sagt, grüße miteinander. So.
0: <lacht> ja, wir wollen heute so ein bisschen über das Thema Weiterbildung sprechen. Ist ja für alle Vermittler und Makler ein äußerst wichtiges Thema. IDD gibt 15 Stunden pro Jahr vor. Ähm, Sie haben mit dem V-Quiz nun eine Art Gamification für das Thema Weiterbildung geschaffen. Und... Eben dieses spielerische Aufbau seiner, der, der Weiterbildungsminuten ähm, bieten Sie jetzt an. Welche Vorteile hat denn, hat denn das Lernen über eine Quizform Ihrer Ansicht nach vor
4: allem? Genau, also so ein bisschen haben sie es gerade schon angetönt. Auch getönt ist auch so ein Schweizer Begriff, angetönt. Ähm, und zwar <lacht> das Thema Gamification, also das Lernen mit dem Spiel. Ne? So, und normalerweise, ja, immer so ein bisschen das Kind im Manne oder auch gerne Kinder spielen gerne. Und manche Erwachsene eben ebenso. Ne? Das merkt man bei Haribo, <lacht> äh, Insofern, ähm, ja, macht das einfach für irgendwie, also Spiele normalerweise Spaß. Und wenn man das noch mit dem Lernen verbinden kann, dann ist das irgendwie noch, äh, ja, irgendwas, eigentlich was sehr, sehr schönes. Ich meine, wir haben unheimlich viele, ähm, ja, so Quiz-Formate. Jetzt auch im Fernsehen, ne, so wer wird Millionär oder Quizduell oder sonstige Themen. Insofern ist auch das, das Lernen mit einem Quiz einerseits nicht nur wissenschaftlich eben bekannt und auch anerkannt, sondern auch wirklich sehr, sehr beliebt. Und wenn man sich einfach mal so ein Quiz sich mal vorstellt, wie so der Prozess abläuft, wenn man quasi lernt, das allererste ist ja, man hatte mal eine Frage, die man liest. Ne, so. Und allein durch das Lesen so einer Frage kommt man schon auf gewisse Gedanken und da beginnt eigentlich schon der Lernprozess zweiten schritt ist er dann so dann gleicht man so ein bisschen so durch sein eigenes Wissen ab mit den vorgegebenen antworten wenn man das sicher weiß ne, dann ist es quasi eine wiederholung ne, so dass dann kann man das ja erlernte letzten noch mal ein bisschen festigen ähm, und wenn man dann aber doch irgendwie die falsche antwort wählt und die wird einem ja nachher angezeigt, ähm, dann hat man ja wieder einen Lerneffekt. Ne? so hat man ui, das ist ja irgendwie falsch gewesen. Und so eine falsche Frage jetzt zumindest mal in dieser V-Quiz-App, die wird dann wiedergestellt im Zufallsmodus. Das heißt, da hat man auch nochmal den Wiederholungseffekt. Also so ein bisschen zusammenzufassen, die Vorteile so des Lernen über Quiz, also einerseits ein bisschen Spaß, andererseits eben ja mit, das Lernen mit Fragen. Und vor allem in der heutigen Zeit, sage ich mal, ist es mal ein bisschen was anderes. Ich meine, durch diese aktuelle Situation haben wir unheimlich viele Webinare, unheimlich viele Vorträge, ja, ja. Wird schon ein bisschen langweilig ähm, und das, die Versicherungsbranche hat jetzt nicht sehr viel, wenn es um kreative Lösungen geht. Und ich meine, Lernen mit dem Quiz ist jetzt auch nicht extrem Neues, muss man auch fairerweise sagen. Es gibt auch schon manche Versicherungen, die haben das intern auch schon mal für sich irgendwie mal so angeboten, ähm, aber jetzt so öffentlich zugänglich für jedermann, für den Lehrling umsonst äh, etc., äh, das ist dann doch wieder ein bisschen was Neues. Ne? So.
0: Mhm. Wie sieht denn so eine Lerneinheit dann typischerweise aus? Wie ist sie aus? Wie ist sie denn aufgebaut?
4: Gut, du musst jetzt wissen, wir haben, ich bin ja jetzt in drei Ländern mit V-Quiz unterwegs, also Deutschland, Österreich und eben der Schweiz. Und wir haben jetzt nicht irgendwie, das wird, werde ich ab und zu mal angefragt, ja, haben wir nicht nur irgendwie so ein Tutorial oder irgendwie so eine, so ein PDF, wo man gewisse Themen nochmal nachlesen kann oder vielleicht nochmal ein Video angucken. Das haben wir jetzt in dem, in dem Sinn nicht, sondern wir haben in diesen drei Ländern 15.000 Fragen, in Deutschland sind es 9.000 wo man äh, auf ja, verschiedene Lernbereiche eben dann äh, quasi die Fragen gestellt bekommt. Das heißt, Lerneinheit ist, man geht in die App, man sucht sich eben äh, einen von den Bereichen aus, man bestimmt noch, wie lange man ungefähr ein bisschen lernen möchte äh, und dann geht es eigentlich schon los. Das heißt, wir haben jetzt nicht äh, so klassisch im Sinne von Lies zuerst mal und dann äh, beantwortet die Fragen, sondern bei uns geht es gleich mit den Fragen los ähm, und es ja, werden aber auch nur richtige beantwortete Fragen nachher vergütet. Aber da kommen wir vielleicht später nochmal dazu, wie das funktioniert.
0: Ja, genau, genau. Und welche, welche Bereiche, Sie sagten ja eben, man kann sich dann den Bereich aussuchen, welche Bereiche stehen da zur Verfügung?
4: Genau, also wir haben mal halt zehn Bereiche ausgesucht, ähm, ähm, weiß ich nicht, ob ich es alle nennen muss jetzt, aber da haben wir halt Sachversicherung, wir haben Personenversicherung, Vermögensversicherung, Finanz und äh, Rückversicherung, also Finanzmarktrückversicherung, wir haben allgemeine Branchenkenntnisse, da haben wir so einen Bereich, der heißt Zahlen und Definitionen, ne? also wenn es also logischerweise aus der Versicherungswirtschaft, dann haben wir so Sachen wie Organisation, Strategie und Schaden, ne? so eher so ein bisschen ein bisschen abstraktere Themen,
2: mhm. ähm,
4: dann aber auch Führung und Verkauf, ne? so, also insofern in der Summe sind es einfach, einfach zehn Bereiche aus dem man dann eben auswählen kann.
0: Okay, ja, also eine schöne Bandbreite. Ja, ähm, definitiv. Jetzt haben Sie eben gesagt, 9000 Fragen allein für Deutschland. Werden die Fragen denn dann auch regelmäßig aktualisiert, beziehungsweise kommen da auch neue stetig hinzu?
4: Genau, also das ist so ein bisschen, also wir sind ja ein Startup, das heißt wir haben jetzt nicht 100 Leute im Hintergrund, die jetzt da für einen arbeiten und das ist einfach alles eine Frage der Ressource. Aber ich sage mal, unser Service-Level, den wir machen, ist definitiv einmal im Jahr, werden sie aktualisiert. Das geht vor allem, wenn es um ich sag mal, die Zahlen geht. Ne? So, also irgendwie mhm, hat sich ja. eine Beitragsbemessungsgrenze verändert oder sonstige Themen. Die müssen ja also auch irgendwie aktualisiert werden. Aber trotzdem machen wir quasi so eine Revision. Also einmal im Jahr möchten wir einfach so die, die Fragen durchgehen. Und wir haben jetzt ja, äh, ja, wir sind jetzt in Deutschland im anderthalbsten Jahr, sage ich jetzt mal so. Äh, da äh, ja, haben, haben wir den ersten Wurf, der den Fragen entwickelt und eben mal auf den Markt gegeben und das sammeln wir ja auch gerade so im ersten Jahr mal Fragen und uns ist schon bewusst, dass es einfach mal der erste Entwurf der Fragen ist. Das bedeutet, sind, manche Fragen sind noch ein bisschen zu lang, manche sind noch ein bisschen holprig, manche muss man vielleicht ganz streichen, dann kommen auch wieder neue Fragen dazu wo man denkt, oh, das wäre auch nochmal spannend. Also insofern ist es ein bisschen ein laufender Prozess. Und jetzt... Aktuell sage ich mir mal, wir werden vermutlich bis zum 31. März des kommenden Jahres dann die Fragen auf das Jahr 2021 aktualisiert haben. also Das heißt, wir werden jetzt nicht in der Situation sein, am 1. Januar gleich komplett die aktuellen Fragen äh, dann einzuspielen, sondern das wird eben auch über einen gewissen Zeitraum eben dann entwickelt. Weil wir es eben ressourcentechnisch so auch nicht anders hinbekommen. Ist aber auch nicht ganz so tragisch, weil zwischen Januar und März, ja, so wie wir die Verkäufe jetzt kennengelernt haben, sind sie auch nicht extrem aktiv, wenn es um Weiterbildung angeht.
0: Ja, ich denke, das wird wahrscheinlich eher äh, zu Ende des Jahres sein, wenn man sieht, oh verdammt, ich brauche noch ein paar Weiterbildungen
4: <lacht> Genau, ist aber nicht ganz sinnvoll, weil eigentlich wäre das Schöne, wenn man jetzt wieder zur App kommt, wenn man dann im Januar beginnt und jeden Tag eine Frage beantwortet, dann hat man im Jahr ja schon mal 365 und das entspricht wieder und rund vier IDD-Stunden. Das heißt so, wenn man das immer regelmäßig mal macht, immer ein bisschen und ja, dann hat man quasi seine IDD-15 Stunden theoretisch schon erfüllt, wobei das ehrlich gesagt nicht das Ziel ist. Also das Ziel ist nicht mit, 15, also mit der App 15 Stunden zu machen. Es gibt manche Kunden, die machen das. Aber die Idee war eigentlich ursprünglich, als wir das gebaut haben, dass wir sagen, komm, drei, fünf Stunden irgendwie so ein bisschen Beiwerk. Das ist doch eigentlich was ganz Schönes.
0: Okay, genau. Und das der Clou, beziehungsweise das, der, der, der besondere Service ist ja, dass die App auch gleich mit der Initiative gut beraten äh, gemorft ist, sage ich mal. Das heißt, man muss da nicht noch großartig ähm, einen Antragsprozess starten und so weiter und irgendwas ausdrucken und so, sondern das funktioniert ja in der App direkt, richtig?
4: Genau, ja, also so drei in einem, Spiel, Spaß, Freude und eben IDD-Zertifizierung. Ich weiß nicht, ob das so drei Dinge waren, aber ähm, ja, im Grunde ist es so, man kann eben in der App das beantragen. Ähm, das heißt, nachdem man ähm, den Kurs, den man sich eben ausgewählt hat, äh, dann beendet, ähm, dann gibt man eben seine Daten ein äh, und dann kriegt man ein PDF zugeschickt, wenn man das dann beantragt. Und ja, und dann, wenn dann die Rechnung bezahlt ist, dann erfolgt eben der Eintrag in gutberaten.de, beziehungsweise man bekommt eben auch noch eine idd teilnahmebescheinigung weil nicht jeder ist bei gutberaten.de. Deswegen kann das im Grunde dann auswählen.
0: Und wie funktioniert das konkret? Also pro richtig beantworteter Frage bekommt der Vermittler dann? Was und wie äh, baut sich das dann eben in die Weiterbildungsminuten um, sage ich mal?
4: Genau, also das haben wir so ein bisschen von der Schweiz äh, abgekupfert. Die haben so ein Reglement, äh, wo vorgegeben ist, wie viele Fragen man beantworten muss, um 45 Minuten Weiterbildung zu bekommen. Also in der Schweiz sind das eben auch 45 Minuten. Und nicht eine Stunde. Und dieses System habe ich im Grunde mit dem österreichischen Akkreditierungsinstitut, aber eben auch mit gutberaten.de eben ja so besprochen und diesen Prozess ja durch, äh, durchgenehmigt. Und letztendlich ist es so, wenn man 100 Fragen richtig beantwortet, hat man eine Stunde. So, das bedeutet, da ist schon mal das Wort richtig auch noch mit drin. Ne? So, also, ja. will heißen, wenn einer 150 Fragen beantwortet und 50 sind falsch, dann werden kriegt er dafür keine negativen Punkte. Also wir machen, wir machen jetzt hier keine negative, <lacht> also die sollen nicht demotivieren, sondern es werden eben nur positive gewählt. Aber das ist aber in der Praxis so, nicht jeder wird alle 100 Fragen auf dem ersten Mal gleich richtig beantworten. Das heißt, dann muss man halt 110 oder 115 Fragen beantworten, bis man halt seine 100 Fragen richtig hat. So, und dann gibt es eben für, jeden, für jede Frage einen Coin. Bei schwierigen Fragen gibt es sogar zwei Coins. Ne, so, ähm, und wenn halt dann irgendwann mal 100 erreicht sind, äh, dann hat man das Anrecht, äh, sich diese Stunde eben zu beantragen. Und wenn man das dann tut, äh, dann wie gesagt kriegt man die Rechnung, wie ich es vorher schon erwähnt habe, äh, und eine Stunde kostet jetzt eben 20 Euro. Äh, das ist noch so und auch noch eine Frage, die wir äh, noch beantworten wollten. Und ja, und ansonsten dann, ja, wenn, dann, wenn die dann bezahlt ist, dann bekommt er eben, wie gesagt, den gutberatende antrag und die IDD-Tagnahmebescheinigung.
0: Genau, die Frage nach den Kosten. <lacht> genau, wenn Sie da nochmal drauf eingehen können. Was fallen denn so für Kosten an für die Vermittler und, und Nutzer? der? Genau,
4: also grundsätzlich ist die App hier erstmal eigentlich mal kostenfrei. Also man kann sie kostenfrei runterladen äh, und man kann auch kostenfrei alle, ich sag mal, 9000 Fragen eben durchquissen. Ähm, das heißt, äh, insofern, wenn es darum geht, sich einfach mal sein Wissen zu wiederholen, dann kann man das tun. Äh, wenn man einfach nur so ein bisschen spielen will, dann kann man das auch tun. Wenn ein Lehrling irgendwie Prüfungsvorbereitung hat oder ein Versicherungsfachmann noch irgendwie da ein bisschen mal sein breiten Wissen ergänzen möchte, dann kann er das eben dadurch auch tun. Das ist alles kostenfrei. Ähm, erst an dem Punkt, wenn man sagt, Ui, jetzt hätte ich es gerne bescheinigt, äh, dann fallen eben diese Kosten an. Das heißt, wenn er eine reine IDD-Teilnahmebescheinigung will und oder eben auch den gut beraten DE eintrag dann haben wir eben, wie soll ich sagen, 20 Euro die Stunde. Das heißt, wenn er das drei Stunden macht, dann sind es halt 60 Euro plus äh, entsprechender Mehrwertsteuer. Wobei, wenn es jetzt ein Versicherungsmakler ist oder irgendwie jemand der selbstständig ist, der kann dann diese Sachen ja auch noch von der Steuer dann irgendwie ja noch ansetzen. Das heißt, dann ist nicht ganz so viel. Und abgesehen davon haben wir eben ab und zu auch solche sogenannten Promo-Codes Das bedeutet, jetzt gibt es immer mal kleine Rabatte. Und wenn wir wollen, Aha. jetzt die, wo schon zuhören, dürfen gerne einen Schreiber mitnehmen und dann einfach sich aufschreiben. D S T K also DORA, Siegfried, Theodor, Konrad. Und dann noch ein Minus. Und dann noch die Zahl 2020 dahinter. Also DSTK minus 2020. Das ist jetzt einer von diesen Promocodes. Der hat jetzt in diesem Fall eben einen Wert von 20 Euro. Und jeder von den Zuhörern darf sich gerne einfach die App jetzt herunterladen. Äh, Im App Store oder im Play Store. Dort einfach eben dann V Quiz eingeben. Dann sich eben die Stunden, die Stunde raussuchen, die er eben machen möchte. Äh, dann die 100 Fragen richtig beantworten. Äh, und dann eben bei der, beim Zahlungsvorgang eben diesen DSTK. TK minus 2020 eingeben und dann werden eben vom Rechnungsbetrag 20 Euro abgezogen. Und das sind eben ab und zu immer solche solche Promotionen, die wir halt mal machen. Ähm, ich habe auch zum Beispiel größere Hausvereine zum Beispiel, die kriegen dann auch noch ein bisschen noch einen anderen Rabatt. Aber wenn ich so im Einzelgeschäft bin, dann sind es eben diese 20 Euro.
0: Also spart man sich quasi schon mal die erste Stunde.
4: Ja, definitiv. Also zum Ausprobieren soll es ja auch ganz, ganz genau so sein. Ich meine, für uns als Startup ist es unheimlich wichtig. Deswegen auch da ganz, ganz lieben, herzlichen Dank, dass wir jetzt die Möglichkeit, des Podcast zu haben. Wir sind jetzt keine, kein großer Konzern, der jetzt ein riesen Werbebudget hat, sondern wir machen das alles hm. irgendwie ja als Startup im, im Einzelbetrieb. Und da nutze wir wirklich jede Gelegenheit, einfach da uns eben bekannt zu machen. Weil für uns so ein System mit dieser App, das funktioniert halt nur dann, wenn man halt in die sogenannte Skalierbarkeit kommt, wenn man halt möglichst viele Leute hat, die da mitmachen, weil was eben leider sehr, sehr oft eben unterschätzt wird, dass eine App hat man auf dem Smartphone, das ist sowas Simples, was Kleines, das bedient man mit dem Daumen im Zweifel. Ähm, aber dass dahinter zu einem Fall jetzt mal diese 15.000 Fragen stecken und zum anderen eben eine Software. Ähm, allein die, der Unterhalt von so einer Software, äh, ja, das ist schon, äh, ja, das ist kein kleiner Geldbetrag. So eine App kostet mhm. richtig, richtig, richtig Geld. Äh, insofern da einfach lieben, herzlichen Dank auch für die Gelegenheit und jeder, der dazuhört, einfach weiter sagen, weiter sagen, weiter sagen, <lacht> dass wir uns schön auch bekannt sind und dann, ja.
0: Genau, Sie sagten ja eben auch schon, seit anderthalb Jahren sind Sie. Ähm in Deutschland am Markt, wie viele Nutzer haben Sie denn bislang schon eingesammelt?
4: Gut, also aufs Einzelland kann ich jetzt gar nicht so sagen, aber wir haben jetzt schon mehrere Tausend. Also wir haben jetzt in, in allen drei Ländern äh, sind, wir, sind wir haben schon mehrere Tausend, äh, wobei es noch nicht mehrere Tausend gekauft haben. Das ist schon noch ein Unterschied, weil es gibt viele Leute, die sind neugierig, die probieren es auch mal aus. Es gibt auch mhm. ab und zu mal Leute, die da mal, mal eine Stunde eben mal probieren äh, und dann wahnsinnig wieder gesehen, äh, ist, weil sie einfach mal neugierig sind, das probieren wollten. Meine, wir haben natürlich von der Wettbewerbssituation schon die Thematik, dass jetzt vor allem in der Ausschließlichkeit natürlich Konzerne sehr, sehr viel anbieten. Das heißt, jemand, der fest angestellt ist, der hat es nicht unbedingt zwingend irgendwie ist nicht jetzt unbedingt gezwungen extern noch irgendwie Sachen einzukaufen. Das heißt, da sind wir auch mit Versicherungen eben im Gespräch, ob die uns dann nicht ins Programm aufnehmen wollen. Das läuft schon, aber ist jetzt alles mal ein Konkurrenzfaktor. Im Bereich Maklerwesen haben wir auch sehr, sehr viele Maklerpools die natürlich äh, vor allem jetzt mal im Bereich IDD äh, Weiterbildung anbieten. Ähm, jetzt im Bereich gut beratende eh weniger. Ne? So, also da gibt es ab und, ab und an mal welche.
3: Mhm.
4: Ähm, aber das war auch nochmal zum Preis, weil da haben wir auch ab und zu mal Diskussionen wo sagen, manche, jo, der eine es zu teuer, der andere findet es aber genau richtig. Und es gibt durchaus auch Angebote, die ja, die kosten halt 60 oder, oder 100 Euro die Stunde, so als Webinar aufgetröselt. Und da sind wir, glaube ich, tendenziell eher ähm, am unteren Limit, was das was den Preis angeht. Aber die Konkurrenz ist einfach ganz definitiv da. Wobei, nach meinem Wissenstand hat aktuell noch niemand eine App und eine App hat einfach, äh, ja, würde ich den Vorteil, man hat es eben im, im, im Geldbeutel oder, äh, oder äh, soll ich sagen, in, in der Hosentasche, man hat die App immer dabei, man kann mal zwei Minuten spielen, dann gut ist und im Endeffekt, wenn man, ich sag mal, diese drei bis fünf Stunden macht, äh, das eben quasi nebenbei, wenn man Lückenzeiten nutzt, wenn man vom Kaffee mal Zeit hat oder, oder vorm vom Kundentermin, dann kann man sich manche ja, drei, vier, fünf Stunden Webinare sparen, die man normalerweise sonst eben am am Desktop sitzen müsste und dann eben dann ja im Büro sitzt. Und das ist quasi eigentlich so ein bisschen so ein, ein Vorteil, der so eine App einfach für dich hat. Man hat sie nebenbei und muss eben jetzt nicht drei, vier wertvolle Stunden eben an so einem Webinar eben aufwenden. Und dadurch macht sich das Preisthema, glaube ich, auch wieder dann wieder, ja, relativiert sich da ziemlich schnell.
0: Ja, gerade in solch durchgetakteten Zeiten ja auch nicht unwertvoll, sehr richtig. Thomas Köhler, vielen Dank fürs Gespräch. Und liebe Vermittler und Zuhörer, gerne den Promocode nutzen und
4: einfach mal ausprobieren. Super, herzlichen Dank. Alles schöne, schöne Grüße. Bye bye.
3: Die News der Woche, Teil 1 Shitstorm
1: in 321 Dieser Countdown wird ja immer dann heruntergezählt, wenn eine These so kontrovers ist, dass der vehemente Widerspruch der Netzgemeinde unausweichlich erscheint. Wobei sich im aktuellen Fall nicht nur massiver Widerspruch regt, sondern auch viel Zuspruch. Und zwar für diese These, das Ende der Ausschließlichkeit naht. Sie kommt von Hermann Schrögenauer, Vertriebsvorstand der LV 1871, formuliert in einem Gastbeitrag, der am Dienstag auf pfefferminzia.de erschienen ist. Darin geht der Manager auf insgesamt fünf Themen ein, die die Branche im kommenden Jahr bewegen werden, wie er schrieb.
0: Nun ja, das mit dem Bewegen hat bereits diese Woche ganz gut geklappt. Immerhin 24 Likes erntete Schrögenauer bis zum Donnerstagmorgen auf unserer Facebook-Seite für seine These, die aber für die meisten doch eher eine, verzeihen Sie, schröge These ist, wie den knapp 70 Kommentaren zu entnehmen ist. So schreibt ein Facebook-Nutzer: Das Ende der Ausschließlichkeitsorganisationen alle Jahre wieder. Wahrscheinlich wird es auch dieses Mal leider ausbleiben. Ein weiterer Kommentator unterstellt dem Autor Wunschdenken und teilt dazu kräftig aus: Das Ende der Ausschließlichkeit. Der feuchte Traum aller Versicherer, die es nie zu realer Kundennähe durch ein Filialennetz geschafft haben. Tatsächlich ist die Prognose, die Schrögenauer als Vertriebsvorstand eines
1: Maklerversicherers vertritt, nicht neu. Bewahrheitet hatte sich bislang allerdings nicht. Trotz anhaltend rückläufiger Vertreterzahlen. Im Gegenteil. So kommentiert Branchenkenner Hans Stoib in seiner ihm unnachahmlichen Art, die Ausschließlichkeit hat eine rosige Zukunft. Denn dort liegen die Bestände. Das Problem sind die scheiß Geschäftsmodelle. Kann man aber ganz einfach lösen, wenn man will, vorausgesetzt man weiß, wie es geht.
0: Tja, Sie merken schon, die Tonlage der Debatte ist durchaus rau. Und dabei ist der Ausspruch, das Ende der Ausschließlichkeit naht, für sich genommen gar nicht mal der Hauptstreitpunkt. Denn diese Annahme ploppt, wie gesagt, immer mal wieder auf. Was aber viele Leser erst so richtig auf Zinne gebracht hat, ist der allerletzte Absatz in Schrögenauers Jahresausblick. Die Angebotspalette muss genauso individuell sein wie die Bedürfnisse der Kunden. Wir brauchen heute und in Zukunft keine Produktverkäufer, sondern unabhängige Makler. Die, weil sie auf der Seite des Kunden stehen, differenziert beraten und passgenaue Lösungen anbieten. Vertreter gleich Produktverkäufer. So kommt es arg verkürzt bei vielen
1: Lesern an. Und zum Beispiel dieser Kommentator will das nicht auf sich sitzen lassen. In einem langen Post entgegnet er unter anderem das. Die alles entscheidende Frage ist nicht, ob Makler oder Ausschließlichkeit, sondern ob du deinen Job kannst und mit deinem Kunden fair umgehst.
0: Dafür gab es bislang 81 Likes. Kurzum, offenbar besteht bei vielen Vermittlern und AO-Mitgliedern ein großer Klärungs- und Gesprächsbedarf. Und die LV 1871 hat uns bereits signalisiert, dass Hermann Schrögenauer für ein Interview gerne bereitsteht. Man darf gespannt sein.
1: Die Kolumne um das Thema Nachhaltigkeit kommt man aktuell kaum herum. Gerade jungen Leuten ist es zunehmend wichtig, dass Unternehmen beim Wirtschaften die Kriterien Environment, Social und Governance, zu Deutsch Umwelt, Soziales und Unternehmensführung, berücksichtigen. Die Zürich-Gruppe Deutschland hat diesen Megatrend in ihrer Fondpolice Vorsorge-Invest-Spezial aufgegriffen. Macht sie das gut? Ja, findet Christian Geier, Vorstand von FP Finanzpartner der für uns regelmäßig Produkte auf Herz und Nieren überprüft. Dem Zürich-Tarif gab er in seinem Produktcheck 8 von 10 Punkten. Warum, erklärt er Ihnen jetzt selbst.
5: Zürich vorsorge -Invest spezial Klarer Fokus auf Nachhaltigkeit. Die Zürich-Lebensversicherung hat sich in der jüngeren Vergangenheit gefühlt eher mit der Ausschließigkeit und den Banken beschäftigt. Ähnlich wie bei der Allianz hat man aber auch in Köln festgestellt, dass der Vertriebsweg Makler noch deutlich Luft nach oben bietet und man handelt inzwischen auch sichtbar danach. Die Zürich ist einer der fünf größten Lebensversicherer in Deutschland. Der Marktanteil liegt bei knapp 4 Prozent. 28 von 30 DAX-Unternehmen sind bei der Zürich versichert. Die Mutter, Zürich Insurance Group, ist die Nummer eins in der an Finanzkonzernen nicht armen Schweiz und die Nummer fünf unter den Erstversicherern der Welt. Also kommt es doch auf die Größe an? Im Hinblick auf die Altersversorgung, bei der wir von Vertragsbeziehungen sprechen, die auch mal 100 Jahre dauern können, jawohl, unbedingt, da ist Größe ein mitentscheidender Faktor. Aber noch wichtiger ist das Produkt. Und da setzt man bei der Zürich Leben sehr auf die Vorpolize-Vorsorge-Invest-Spezial. Und ja, blickt man auf die Faktoren Kosten, Nachhaltigkeit und der oben angeführten Größe in Kombination kann man daraus ohne Zweifel ableiten, dass sich das Produkt für die Altersvorsorge eignet. Nicht die günstigsten, nicht die teuersten. Die Verwaltungskostenquote wurde knapp unter 10% gehalten. Bei den Versicherungsmantelkosten ist die Zürich mit 0,78% Prozent im Bereich der Allianz, die hat 0,8%, Prozent, also relativ hoch an der Stelle. Ausgeglichen wird das durch die große Auswahl an Einzel-ETFs, Kosten ab 0,07% pro Jahr und ETF-Portfolios ab 0,3% pro Jahr. Nachhaltigkeit oder ESG für die Kriterien Environment, Social Governance, also Umwelt, Soziales und Unternehmensführung, ist nicht nur ein Trend, sondern ohne Zweifel ein Megathema. Und es lässt sich festhalten, dass diese Kriterien eine umso größere Rolle spielen, je jünger der Kunde ist. Natürlich springen jetzt viele, nein, alle auf den Zug auf, aber die Zürich hat schon in der Vorgreterzeit auf die grüne Karte gesetzt. Durch die vier ESG-Depotmodelle mit institutionellen Anteilsklassen und vor allem durch die zwei schönen ESG-Einzel-ETFs X-Trackers, ESG, MSCI, Europe und World mit jeweils nur 0,2% laufenden Kosten, setzt man sich hier schon sehr schön in Szene. Die Kunden schauen da inzwischen schon genauer hin, denn nur mit dem bloßen Etikett ESG lassen sich die meisten nicht mehr überzeugen. Klar, Waffenhersteller haben sie alle nicht mehr drin. Dahinter arbeiten fast alle mit dem Best-in-Class-Ansatz. Welches Unternehmen also in seiner Branche führend ist beim Thema Nachhaltigkeit, das kommt in den Topf. Da gibt es bei der Zürich einen Anlageausschuss, der das professionell handhabt. Für den Investment-Auswahlprozess gab es dafür schon Auszeichnungen. Und dass die Zürich sowohl für sich als auch für deren Partner das mit der Nachhaltigkeit ernst nimmt, erschließt sich, wenn man das White Paper liest, das schon sehr tief geht. Wer sich in der Vorsorgeinvest spezial einfach machen will, nimmt einen der oben erwähnten Nachhaltigkeits-ETFs. Bei der Weltvariante nehmen beispielsweise Microsoft und Alphabet fast 10% ein. Aber auch Werte wie Walt Disney, Visa oder Home Depot kommen zumindest oberflächlich betrachtet unverdächtig daher. Bei ein paar Dingen muss man wie bei jedem Versicherungsprodukt aufpassen. Die Zürich versäumt nie, darauf hinzuweisen, dass Rückvergütungen der Fondsgesellschaften an den Kunden zu 100% ausbezahlt werden. Im Angebot steht das auch drin, aber mit einem etwas anderem, durchaus bedeutsamen Zungenschlag. Zitat, die Rückvergütung, die auf das Fondsguthaben entfällt, schreiben wir dem Vertrag über die laufende Überschussbeteiligung derzeit in vollem Umfang gut. So ist dann klar. Der garantierte Rentenfaktor ist vorsichtig kalkuliert. Das wird sogar in den Bedingungen so erwähnt. Heißt also, so obwohl der Faktor gar nicht schlecht ist, im Wettbewerb gibt es höhere. Für wen das ein entscheidendes Kriterium ist, Condor oder Kontinentale versprechen hier auf jeden Fall mehr. Nachträgliche Vertragsveränderungen wie Beitragserhöhungen stellen in der vorsorge Invest spezial nicht auf die Vertragsgrundlagen bei Beginn ab, sondern richten sich nach den Gegebenheiten zum jeweiligen Zeitpunkt. Auch das hat man schon kundenfreundlicher gesehen. Wobei nicht alles, was für den Anbieter gut ist, muss für den Kunden schlecht sein. Zu große Versprechungen sind erst recht nichts. Grüße an die Pensionskassen der Caritas, der Steuerberater und der Kölner PK. Schlussüberschüsse werden gebildet. Es ist dem Kunden aber zugesichert, dass er anteiligen Anspruch darauf hat, wenn er vorzeitig kündigt, was fair ist. Die Zürich hat auch noch Garantieprodukte wie Riester oder in der BAV. Ein gut gemachter Tarif für teilweise Garantien ist zum Beispiel der Vario Invest mit einem echt innovativen Ansatz für die Bereitstellung der Garantien. Und auch im Vorsorgeinvestspezial spezial kann man dem Kunden 50% oder 80% garantierten Rückfluss auf die eingezahlten Beiträge darstellen. Zieht man sich die Promotion der Tarife seitens der Zürich an, gewinnt man schon den Eindruck, dass man jegliche Art von Garantien im Neugeschäft gar nicht mehr haben will. Bene, bei den anderen ist es genauso. Und ich will dann, dass mein Kunde dorthin geht, wenn die Geschäftsstrategie eine ganz andere ist? Natürlich nicht. Dafür umso lieber einen Tarif, zu dem sich der Versicherer ganz klar positioniert. Und das ist im Fall der Zürich die reine v in Grün. Acht von zehn Punkten.
3: Die News der Woche, Teil 2.
0: Wer will später schon alt aussehen? Mit diesem Slogan bewirbt die Bildzeitung gerade ihre neue Volksrente. Medienwirksam mit dem Gesicht von TV-Starlet Sophia Thomalla Amazon-Gutschein und Zeitdruckargumenten. Das private Altersvorsorgeangebot hat die Zeitung in Kooperation mit den Sparkassen und dem Versicherer Neue Leben entwickelt und soll Menschen aus allen Bevölkerungsschichten ansprechen. Die
1: Volksrente kann als reine private Rentenversicherung mit defensiver Geldanlagestrategie oder als fondgebundene Rentenversicherung für risikofreudigere Sparer abgeschlossen werden. Auch eine Kombination aus beiden Varianten ist möglich. Abschließend kann man das Produkt bei Sparkassen oder direkt online.
0: Eine Rente für alle? Also die Analysten von Stiftung Warentest meinen eher nicht. Und zwar aus mehreren Gründen. Nummer eins: Entscheidet sich der Kunde dafür, sein Geld sicher anzulegen und Wertschwankungen möglichst auszuschließen, landet er bei einer klassischen privaten Rentenversicherung der neue Leben. Die Stiftung Warentest hatte den angebotenen Tarif bereits in einem früheren Vergleich auf den Prüfstand gestellt und nur mit der Note ausreichend bewertet. Vor allem die hohen Kosten und der schlechte Anlageerfolg machten dieses Angebot unattraktiv.
1: Kritikpunkt 2, auch die zweite Anlagevariante in eine fondgebundene Rentenversicherung, bei der der Sparer mehr Risiko akzeptiert, sehen die Warentester kritisch. Wichtig sei hier, dass die Versicherung eine breite Auswahl an guten Fonds anbiete. Das sei bei der Volksrente aber nicht der Fall. Hier könnten Sparer nur aus teuren, aktiv gemanagten Investmentfonds wählen. Besser und günstiger sei es dagegen, für die langfristige Geldanlage auf weltweit anlegende Exchange-Traded
0: Funds, kurz ETFs, zu setzen. Kein gutes Haar lässt die Stiftung Warentest drittens auch an der Werbeaussage, der Einstieg in die Volksrente sei besonders günstig. Die Tatsache, dass unter 28-Jährige das Produkt schon für 25 Euro im Monat abschließen könnten, sage überhaupt nichts darüber aus, wie günstig es wirklich sei, kritisieren die Warentester. Wer glaubt, dass geringere Beiträge mit geringeren prozentualen Kosten einhergehen, irrt, sagen sie. Die Kosten für die Altersvorsorge würden in der gesamten Online-Kampagne nicht thematisiert. Erst nachdem sie ihre Kontakt- und Bankdaten angegeben hätten, erhielten Kunden Informationen zu den Kosten in den Antragsunterlagen. Das sei legal, aber nicht transparent.
1: Insgesamt, so das Fazit der Stiftung Warentest, könne die Volksrente also nicht überzeugen. Sowohl bei der klassischen als auch bei der fondgebundenen Rentenversicherung gäbe es bessere Angebote. Positiv sei lediglich zu bewerten, dass Sparer ihre Aufteilung im Vertragsverlauf zwischen klassischer Rentenversicherung und fondgebundener Rentenversicherung ändern könnten. Das sei ein klarer Vorteil dieses hybriden Produkts. Dann heißt es wohl zurück ans Reisbrett, liebe Bild. Das Schwerpunktthema. Vergleichsrechner zur Gewerbeversicherung gibt es in Hülle und Fülle. Was aber noch fehlt, ist ein ganzheitlicher Ansatz. Sprich, Versicherungsschutz suchen, vergleichen und beantragen. Alles über eine Plattform. Das behauptet zumindest der Technologieanbieter Thinksurance. Wie die Frankfurter dieses Versprechen in die, die Tat umsetzen wollen, hat uns der Gründer und Geschäftsführer Christopher Leifeld im
2: Gespräch erzählt.
1: Hallo Christopher Leifeld, viele Grüße nach Frankfurt.
2: Ja, hallo, servus Lorenz Klein und äh, besten Dank, dass ich heute dabei sein kann.
1: Ja, Mitte letzten Jahres haben Sie gemeinsam mit Ihrem Geschäftsführer, Kollegen Florian Brokamp die von Ihnen gegründete Vertriebsplattform Gewerbeversicherung 24 unter dem Namen ThinkSurance neu positioniert. Während Gewerbeversicherung24 zunächst auf Online-Makler für gewerbliche Endkunden spezialisiert war, sei man heute durch und durch Technologieanbieter, hieß es damals. Die neue Marke stehe für intelligente Technologie in Entwicklung, Analyse und Vertrieb von Versicherungen aller Art. Ja, was genau kann man sich zum Beispiel
2: als Makler darunter vorstellen? Ja, erstmal ist ja irgendwie schön zu hören, dass das äh, die Wortlaute, die man so in seinen Pressemitteilungen schreibt, dann auch tatsächlich gelesen werden. Das freut uns natürlich erstmal zu hören, weil das natürlich eine ganz gute <lacht> sozusagen Zusammenfassung dessen war, wie wir das ein bisschen auch damals beschrieben haben. Ähm, aber ganz genau, wir sind mal gestartet mit einem Ansatz, der näher am Online-Makler war haben das war dann Anfang 2016 oder oder Ende 2015 eigentlich schon und haben dann aber relativ schnell ähm, Kontakte zu ähm, sozusagen auch hier regionalen ähm, Maklervertrieben Pools äh, bekommen und eigentlich festgestellt dass in in dem Bereich der sozusagen klassischen ähm, Vertriebskanäle also eher physische Makler und Vermittler im Bereich der Gewerbekundenberatung genauso noch ähm, technisches, sozusagen unbeschriebenes Blatt, ein technisch unbeschriebenes Blatt waren und ähm, haben dann eigentlich mehr mehr gemerkt, es ist viel spannender, sowohl was unsere eigenen Kompetenzen anbelangt, als auch was die, äh, den Markt an sich anbelangt, äh, anderen äh, Maklern und Vermittlern zu helfen, technisch gesehen Gewerbekunden zu beraten. Im Gegensatz zu, als Online-Makler muss ich es ja auch äh, de facto auch selbst machen und können. Und da sind unterm Strich echt zwei unterschiedliche Disziplinen, äh, Check24 zu sein oder den Maschinenraum zu betreiben. Ähm, und wir haben uns da auf den Maschinenraum konzentriert. Ähm, und äh, als Makler heißt das letztendlich für mich, dass ich äh, von, von uns einen ein Tool, eine Technik zur Seite gestellt bekomme, mit der ich äh, Gewerbetreibende beraten kann. Von sozusagen äh, Adam und Eva, also der Risikoanalyse und, und Bedarfsanalyse bis hin zu natürlich dann irgendwie Angebotseinholung, äh, Vergleich, Abschlussdokumentation, alles was im Grunde da so passieren kann.
1: Natürlich sind sie auch dabei, das zu vermarkten äh, unter Maklern. Und da ist mir ein interessanter ähm Titel aufgefallen, nämlich für eine Schulungsveranstaltung. ThinkSurance, Ihr einfacher Weg zum Erfolg in der gewerblichen Sachversicherung, lautet der Titel, ähm, der mir gestern im Newsletter, gerade erst gestern im Newsletter eines großen Maklerpools, ja, entgegensprang und mal angenommen, der Titel hält auch, was er verspricht. Gilt dann hier eigentlich der, auch der Grundsatz, je einfacher eine Plattform für den Nutzer zu bedienen ist, desto beschwerlicher ist die Vorarbeit für die Macher im Hintergrund. Sie haben den Maschinenraum angesprochen, ja, und woran liegt
2: eigentlich für Sie auch weiterhin die größte Herausforderung? Genau, ich meine dieses äh, Schulungskonzept, äh, wo wir im Grunde ja auch sagen, äh, wir holen ja nicht nur den Makler ab, der sagt, ich bin schon eigentlich ein Gewerbeprofi und äh, weiß, wie es alles funktioniert. Also der ist für uns natürlich auch eine relevante Zielgruppe, aber genauso aber auch diejenigen, die sagen, für mich ist jetzt ähm, die Gewerbeversicherung vielleicht noch nicht ein großes Fokusthema. Aber jetzt im Hinblick auf, was da passiert in der Lebensversicherung, was da passiert in den klassischen Privatversicherungen, wo, wo Spieler wie einen Check24 mehr, mehr Marktanteile abgraben, äh, rückt die Gewerbeversicherung für viele natürlich neu äh, vielleicht in den Fokus. Und genau da setzen wir dann letztendlich auch an, um da zu sagen, Mensch, wir können im Grunde technisch nicht die äh, Maklerleistung und die Beratung irgendwie komplett ersetzen, weil das ist weiterhin der Job des Maklers und Good News ist ja auch im Gewerbeversicherungsbereich ist der Markt ja auch noch fest in der Hand eines äh, klassischen Vermittlers dementsprechend auch ein spannendes Zukunftsgeschäftsfeld äh, für äh, für Makler äh, und wir sind da letztendlich diejenigen die dann technisch den Prozess begleiten und ähm, ähm, da unterstützend tätig sind ähm, Trotzdem, das war ja auch so ein bisschen der der zweite Teil der Frage, ist das ein dickes Brett, ja also für uns jetzt als Techniker. Also wir sind mittlerweile äh, knapp 100 äh, Kolleginnen und Kollegen hier in Frankfurt bei ThinkSurance, die alle nichts anderes machen, als äh, so ein Tool zu entwickeln und zu betreiben. Und äh, wir haben durchaus noch ein paar Projekte offen und es noch nicht gelöst. Ja, äh, Schon alleine das zeigt ja, wie viel, sagen wir mal, ähm, Kraft und Hirnschmalz da notwendig ist, um so ein Thema zu durchdenken und äh, schlägt natürlich so ein bisschen in diese Kerbe, die Sie gerade angesprochen haben, desto leichter das ist, desto beschwerlicher die Vorarbeit. Ähm, ja, das ist wirklich äh, für uns jede Menge zu tun und wir haben auch noch nicht längst nicht alles gelöst. Weshalb wir beispielsweise jetzt auch erst ähm, so Richtung Mitte nächsten Jahres auch in, in einen großen Relaunch der Plattform rausbringen werden, in welcher wir die vielen Feedbacks, die wir so bekommen, äh, adressieren wollen, um da einfach ähm, ja, noch besser zu werden. Ähm, herausfordernd ist trotzdem äh, weiterhin, wenn, wenn man sich mal überlegt, wer sind unsere Nutzer, dann sind das äh, halt Versicherungsmakler die haben ja nicht unbedingt nur darauf gewartet, dass wir jetzt kommen. Die haben ja vorher potenziell auch schon Gewerbetreibende beraten, haben da ihre Lösungswege gefunden über Maklerbetreuer, über Underwriter, über Maklerportale der Versicherer. Da waren ja durchaus auch Zugangswege und Möglichkeiten, das Geschäft abzuwickeln. Und da jetzt im Grunde ist auch zu schaffen, im Grunde ein Verhalten auch zu, zu verändern und als Kollegen und Kolleginnen davon zu überzeugen, dass das äh, die Arbeit mit einem Tool wie dem unseren irgendwie wertstiftend ist, das geht nicht von heute auf morgen und das bedarf einer tollen äh, technischen Lösung und auch äh, viel Überzeugungsarbeit. Und deshalb machen wir dann beispielsweise auch solche Schulungsformate zusammen mit Poolpartnern, um diese Mehrwerte letztendlich zu transportieren. Die Kollegen vom
1: Versicherungsmonitor fassten das Versprechen von ThinkSurance kürzlich so zusammen. Und da kommen wir gleich zu, zu den Herausforderungen auf Versichererseite. Vermittler sollen durch die Anwendung wertvolle Zeit sparen und Versicherer von mehr Anfragen profitieren, die ihrem Risikoappetit entsprechen. Nun hat man den Eindruck, dass viele Versicherer eigentlich gar nicht so einen gewaltigen Hunger nach Risiken zu verspüren scheinen. Man denke nur an die Betriebsschließungsversicherung oder auch an die D&O-Versicherung. In beiden Sparten haben sich die Versicherer ja zum Teil massiv verkalkuliert und die schlummernden Risiken unterschätzt
2: oder täuscht dieser Eindruck. Also ich sag mal, um so ein bisschen in diesem Bild zu bleiben des Risikoappetits, also ich glaube, unsere Erfahrung zeigt schon im Bereich der Gewerbeversicherung, jetzt mal ganz unabhängig von den jüngsten Entwicklungen, die Sie gerade angesprochen haben, ist keiner ein Allesfresser. Also wenn man sich mal so überlegt, es gibt irgendwie 1500 verschiedene Tätigkeitsbeschreibungen. Bäcker, mit skaviert, Metallverarbeitender Betrieb. Es gibt 45 Sparten. Es gibt verschiedenste Risikosituationen. Also ein Bäcker kann der um die Ecke sein oder einer mit 20 Filialen, der regional das Bäckerei-Handwerk ausübt. Das heißt, das ist eine riesige Palette an Themen. Und da ist eigentlich, äh, kennen wir keinen, der sagt, ja, ich bin nicht bei allem dabei. Sondern da setzt natürlich jeder seine Schwerpunkte, was Risiken anbelangt, ne? DNO-Vermögen äh, schadenhaftlich. Da gibt es ja ganze Versicherer, die nur ähm, solche Bereiche machen. Ähm, und ähm, da ist dann natürlich der Appetit auf bestimmte Bereiche letztendlich dann auch konzentriert. Was in dem glaube ich, Artikel, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe, angesprochen wurde, war natürlich vor allem mit dem Fokus auf unsere Ausschreibungsplattformen. Also dann sind wir schon in einem Bereich unterwegs, wo wir sagen, ein Vergleichsrechner ist eh schon mal an seine Grenzen gestoßen, was übrigens im Bereich Gewerbeversicherung ein signifikanter Anteil auch der Anfragen ist. Das heißt, es ist irgendwas in der Risikosituation, die es ein bisschen herausfordernder macht. Vielleicht eine erweiterte Produkthaftung, vielleicht ähm, irgendwie eine, eine extreme Vorschadensituation und so weiter und so fort. Äh, das heißt, es wird am Markt ausgeschrieben und genau da setzen wir dann letztendlich an und sagen, Mensch, ähm, wir können doch im Grunde so ein bisschen aus vergangenen Underwriting-Entscheidungen ableiten, äh, wie der Risikoappetit ist. Ja, Also wenn in einer bestimmten Risikosituation ein Versicherer in 80% der Fälle äh, ein Angebot unterbreitet hat, scheint er das grundsätzlich zu mögen. Äh, wenn er das nur in 10% der Fälle gemacht hat oder in 0% gar, dann äh, scheint es nicht zu so seinem Appetit zu entsprechen. Dementsprechend würde ich jetzt sagen, zu ähm, verallgemeinern, so das ist schwierig zu sagen, ja, dass ähm, da jetzt wirklich ähm, die Versicherer ja sich da die Risiken komplett unterschätzt haben. Ich glaube, nur einer Betriebsschließung ähm, ist vielleicht nochmal so ein bisschen ein Sonderthema. Ja, also ich glaube, jetzt hat sich ja da der das, das Verständnis eigentlich erhärtet, dass man sagt, so eine Situation jetzt vor allem als Allgemeinverfügung lässt sich eigentlich gar nicht versichern. Ja, denn wie kann ich etwas versichern, wenn es alle in der Grundgesamtheit betrifft? Widerspricht ja ein wenig diesem Versicherungsgedanken. Nichtsdestotrotz war es halt versichert. <lacht> Sonst hätten ja die, die Gerichte in den ein oder anderen Situationen nicht entschieden, dass die Betriebsschließungsversicherung da auch hätte zahlen müssen. Ähm, und da hat man sich dann natürlich schon ein Stück weit ähm, vielleicht die Finger verbrannt oder sich äh, nicht so genau hingeguckt und auf der anderen Seite muss man natürlich auch sagen, es ist jetzt hier eine einmalig neue Situation. Ähm, nichtsdestotrotz gibt es ja weiterhin Versicherer, die sagen, okay, wir haben daraus gelernt, ähm, Allgemeinverfügung gilt nicht, äh, Einzelverfügung können wir versichern und äh, Betriebsschließung geht wieder. Ja, also ich glaube, dass äh, die Lernkurve da auch durchaus steil war.
1: Ja, jetzt sind wir mit dem Thema Betriebsschließungsversicherung auch beim Thema Corona letztlich angelangt, das ja nun ganz klar dieses Jahr geprägt hat. Jetzt nähern wir uns langsam dem Jahresende, schauen wir vielleicht mal schon mal aufs nächste Jahr. Sie haben ja durchaus spannende Personalien auch bekannt gegeben kürzlich. So ist unter anderem seit November der ehemalige Geschäftsführer des digitalen Maklers Clark, Matthias Berg, als CIO für Sie tätig. Außerdem vermeldeten sie Ende Oktober eine Kooperation mit dem Software-Spezialisten Asfinet. Was können wir denn da erwarten in der kommenden Zeit?
2: Ja, das was was sie jetzt sagen ist natürlich auch nur die Spitze vom Eisberg. Also wir haben letztendlich ja dieses Jahr äh, unser, unsere ähm, Personalstärke verdoppelt auf, auf knapp 100. Dementsprechend haben wir da jetzt auch eine ganz andere ähm, sozusagen Firepower äh, mit der wir da nächstes Jahr unterwegs sein werden. Ja, und ich glaube, jetzt wenn man mal so den Tiersberg nimmt oder auch die Asfinet kooperation Tiersberg, das steht natürlich für einen grundsätzlichen sagen wir mal auch äh, Entwicklung bei uns hin zu einem größeren Führungsteam mehr Schultern, die letztendlich die Verantwortung und auch die Arbeit tragen, die hier für uns ansteht. Wieder zurück auf das Thema, das Brett ist durchaus dick. Und beim Thema Asfinet jetzt als Beispiel, da geht es ja auch vor allem darum, dass wir halt sagen, wir müssen in die Systemlandschaft unserer Partner, also Makler, integriert sein ja, und wir sind nun mal kein äh, vollumfassendes Maklerverwaltungsprogramm und da schlummern äh, Daten äh, in Maklerverwaltungsprogrammen, die durchaus relevant für den Beratungsprozess sind. Genauso äh, entstehen bei uns Daten, die wiederum relevant sind für die Verwaltung eines Kunden. Und diese Verschnittstellung ist dann natürlich sehr, sehr äh, wichtig, weshalb das für uns da auch ein ganz spannender Schritt ist und Teil auch dessen, was ich eben schon mal angeschnitten habe, dass wir da äh, nächstes Jahr wirklich den größten Relaunch hinlegen werden, den wir von der Toolseite jeweils gemacht haben. Also das heißt, es, im Grunde wird die Plattform nochmal neu aufgelegt, mit neuen Frontend, neuen Funktionalitäten. Es wird ein Industriekundenberatungsmodul dazukommen. Wir werden bei Polizierung unterstützen. Wir werden Portfolio-Transfers nächstes Jahr ermöglichen, wo dann vor allem auch so eine Schnittstelle wie zu Asfinet durch ein entscheidender Faktor ist. Und vieles mehr. Also ich glaube, da haben wir auf jeden Fall noch einiges im petto und viele gute Ideen vor allem, ähm, die, äh, ja, die dem Markt und auch hoffentlich dem Makler einen riesen Mehrwert bringen werden. Wir bleiben gespannt. Vielen Dank für das Gespräch. Christopher Leifeld, alles Gute aus Hamburg. Ja, uns klein, vielen Dank. Hat Spaß gemacht und auf mal
0: Und damit ist Folge Nummer 20 im Kasten. Danke an die knapp 4000 Hörer, die uns bis hierhin schon die Treue gehalten haben. Wir wissen das sehr zu schätzen. Wie immer der Hinweis, wenn Sie Themenwünsche, Kritik oder Ähnliches haben, geben Sie uns Bescheid unter redaktion Ansonsten hören wir uns
1: hoffentlich am kommenden Freitag wieder. Bis dahin, passen Sie auf sich auf, genießen Sie das Wochenende und kommen Sie gut in die neue Woche.